0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf.
1: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar het verhaal van Piet Mars... ...een van de founders van softwarebedrijf AFAS... ...en initiatiefnemer van de AFAS Foundation. Ik zit hier in de studio van AFAS op hun campus in Leusden... ...en AFAS werd in 1996 opgericht door Piet Mars en Tom van der Veld. Vorig jaar draaide AFAS 250 miljoen omzet... ...en ze boekten een resultaat van ruim 90 miljoen euro... Maar we gaan het vandaag niet hebben over het succes van AFAS, want daar is al heel veel over gezegd. En Piet Mars wil het ook juist heel graag hebben over nou, wat hij leerde van zijn ondernemersreis. En hij schreef daar recent een boek over. En dat boek heet Bespiegelingen van een entrepreneur, waarin Piet Mars tien grote lessen, je zou kunnen zeggen de tien geboden van ondernemersgroei, neerzet. En we gaan een aantal van die lessen er vandaag uitpakken. En Piet heeft dat boek geschreven, niet om het op grote schaal te verspreiden. Het is ook niet te koop, maar we gaan het er vandaag over hebben. Dus ik zou zeggen, ga goed luisteren naar kennis die anders niet beschikbaar komt. We gaan het bijvoorbeeld hebben over, ja, waar droom je nou eigenlijk van? Hoe kun je eenvoud aanbrengen in je bedrijf? Hoe zorg je dat het ook leuk is? En hoe kun je ethisch ondernemen? Hoogste tijd om het gesprek in te duiken. Van harte welkom.
1: Bij de podcast. Piet. Ja, leuk uh, om je vandaag hier te ontmoeten. en om samen dit gesprek te voeren.
0: Voor de kennis en ideeën. van een interessante gast. die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar.
1: Avos is een uh, ja, fantastisch bedrijf. Het is iets wat me nog steeds iedere dag uh, bezighoudt. Ik zit niet meer in de operatie. Die lijn ligt uh, bij de directie. Bij Bas en bij Arnold. En met zijn team. Dat gaat heel erg goed. Uh, ik zit momenteel in de raad van commissarissen. Ik ben daar voorzitter van. Ook een hele leuke rol. En ik hou me met name bezig uh, met uh, ja, de Avers Foundation. Maar ook met de familiestichting. Ja.
0: En voor we het boek uh, induiken. Vraag ik ook altijd mijn gasten om nog iets meer over zichzelf te vertellen. Zou je ons eens uh, willen voorstellen
1: aan de kleine Piet? Nou, ik ben... Uh, 68 jaar, maar ik ben vanaf mijn 30 zelfstandig ondernemer. Ik ben na een periode in de retail, moet je denken aan Albert Heijn, aan Schuitema, ben ik voor mezelf begonnen met een collega. Ik heb het accountstok Masuk opgezet, een zeer succesvol bedrijf. Daar ben ik in uh, 2000 uitgestapt en ben ik me 100% met uh, Avos ook gaan bezighouden. En ja, Avos is vanaf het begin natuurlijk een bedrijf geweest waar enorm geklokt is om een bepaalde marktpositie te krijgen. Dat is niet makkelijk gegaan. Want niemand zit op je te wachten. Maar uiteindelijk is het gelukt. En wij zijn momenteel in Nederland denk ik een hele belangrijke speler. Als het gaat om geïntegreerde software. Om alle bedrijfsprocessen aan te sturen. Persoonlijk ben ik een, ja, zeg maar een blije eikel. Die met enthousiasme in het leven staat. We hebben vier kinderen. Elf kleinkinderen. Ik ben ook iemand die heel actief bezig is. Nog steeds in allerlei stichtingen. Denk aan de stichting Kerk 2030. Kerken betrokken. Maar uh, denk ook aan een stichting die uh, golfbaan exploiteert. Ik sta nog steeds midden in het leven. En ik hoop daar uh, voorlopig ook uh, nog mee door te gaan. Ja. En uh,
0: als je naar je eigen talenten kijkt. Uh, welke komen dan vooral bij je vader vandaan? En welke
1: komen bij je moeder vandaan? Ja, mijn moeder was iemand die uh, erg ging voor uh, ja, duidelijkheid. Voor richting, voor principes. En mijn vader was een... Uh, Man die liefdevol leiding kon geven. Ik denk dat ik van beide wat heb geërfd. Het doordouwen. het uh, ja, ondernemersgevoel komt bij mijn moeder vandaan. Maar mijn karakter om uh, mensen te verbinden, om uh, ja, mensen richting te geven, dat komt bij mijn vader vandaan. Ja, mijn vader die heeft
0: met jou opgetrokken destijds in de, in de, in de kerk, in het kerkelijk werk. Ik, ik ben benieuwd, um, ja, hoe je de kerk ziet veranderen. Want er wordt heel vaak gezegd, de kerk loopt leeg. En dus misschien even een zijspoortje, omdat het vooral over het geloof gaat. Maar tijden veranderen, het geloof, verandert dat ook? Of verandert dat mee, nou, je moet of hoe, hoe werkt dat?
1: In de periode dat ik opgegroeid ben, hè, de periode ook van mijn ouders... was het geloven toch vaak een zaak van heel veel regels. Heel veel uh, structuur. Ik denk dat we in de tijd terecht zijn gekomen dat het veel meer gaat om... Wat doet geloof met jou in je leven? Uh, hoe bereik je het hart van mensen? Uh, welke keuzes maak je in je leven? Dus ik heb heel veel respect zoals mijn ouders me opgevoed hebben. Heel veel respect voor hoe het in die tijd ging. Alleen ik heb ook wel gezien dat... de manier waarop bijvoorbeeld met beleidenissen werd omgegaan... met regels werd omgegaan... die hebben ook iets vernauwends, iets benauwds uh, opgebracht... waar we afstand van genomen hebben. En het gaat nu toch wel meer om wie ben jij? Hoe zijn jij van God... Hoe ga jij met principes om? Hoe wil jij je naasten dienen? Ik heb overigens met je vader ook wel discussie over gehad. Ik heb met je vader altijd heel goed uh, kunnen praten. Ik heb heel veel respect voor hem. Maar ja, als het gaat om bijvoorbeeld uh, de periode Synode Harderwijk, waar we elkaar tegenkwamen. We hebben we ook wel tegenover elkaar gestaan. Hè? Je vader wilde heel graag uh, toen de tijd de nieuwe kerkorde door hebben. Ik had daar mijn bedenkingen tegen, omdat die kerkorde geen oog had voor nieuwe generaties. En. Het gekke is, we staan nu tien jaar verder... en die kerkorde die gaat uh, ja, de schedder in. En daar kun je van alles van vinden. Ik denk dat dat uh, ook goed is. We moeten niet uitgaan van de regel... maar we moeten uitgaan van... wat betekent Christus voor jou in je leven? En hoe ga je dat iedere dag in je leven ook uh, vormgeven? Ja.
0: Wat hebben geloof en ondernemerschap bij, met
1: elkaar te maken, volgens jou? Nou, in de kern niks. Het heeft meer te maken van wie ben je als mens? Ik heb avonds geleerd om... Uh, met mensen van allerlei plumages samen te werken. Ik had vanmorgen een uh, gesprek met onze productdirecteur. Die is moslim. Daar kan ik fantastisch mee overweg. kan ik ook over principes praten. Maar Bas die uh, is uh, atheïst denk ik. Daar kan ik ook geweldig mee overweg. En we maken allebei dezelfde keuzes. Namelijk recht doen. Eerlijk zijn. Open zijn. De ander centraal zetten. Niet jezelf centraal zetten. En uh, liefdevol vanuit duidelijke... Ja, liefdevolle intenties met elkaar zaken doen. En natuurlijk, ik zeg dat komt uit de liefde van God vandaan. En alles allemaal zie je zeggen, het komt uit moment vandaan. Maar het zijn de basisprincipes die in de samenleving liggen, die in de schepping liggen. En dat is wie goed doet, wie goed op moet, wie geeft, die kan delen eh, en kan vermenigvuldigen. Dat zijn basisprincipes en eh, ja, die zie ik ook bij mensen die niet in God geloven terug. Wat heb je met Ameland? Mijn moeder is op Ameland geboren. En die is uh, als gezin. zijn ze in eind jaren twintig van de vorige eeuw. van Ameland naar vier verhuisd. Omdat Ameland was straatarm. Mijn uh, grootvader zat op de grote vaart. En ja, die kon vaak niet eens uh, Ameland bereiken. als hij in Nederland kwam. Omdat uh, bijvoorbeeld uh, de Waddenzee was dichtgevroren. Er die viel op Ameland ook heel weinig te beleven. Ze hadden een groot gezin. En zo'n hele groep Amelanders is weggetrokken naar, ja, naar de Zaanstreek. En mijn ouders zijn in de jaren 60, 70 weer naar Ameland gegaan... om daar op vakantie te gaan. En ja, dan ontstaat er een bepaalde liefde voor het eiland. En toen ik ging trouwen, toen was ik Ameland zat. En toen zeiden we van joh, daar gaan we niet meer heen. En het gekke was toen wij kinderen kregen, zochten we Ameland op. En ja, we zijn er erg mee verbonden geraakt. En we hebben het eigenlijk naar een huis gekocht. We zijn er regelmatig, maar ook onze kinderen komen er allemaal. Dus het is ook een massaclein op Ameland geworden. En iedereen heeft hetzelfde gevoel van, als je op Ameland bent, dan ben je weg. Je hebt de boot gepakt, er komt rust. En ja, je kunt op een, op een andere manier leven. En dat vinden we heel erg prettig. Ja,
0: ja. daar is ook een stichting naar vernoemd. Dat is natuurlijk ook geen toeval. Maar uh, uh, jullie hebben naast de AFAS Foundation ook nog een andere stichting. Stichting VARES. Uh, of is dat niet meer... Uh,
1: Jawel, uh, wij zijn als familie uh, tien jaar geleden begonnen met het opzetten van een eigen stichting. De achtergrond was dat wij uh, ja, als familie toch over nogal uh, wat geld uh, konden beschikken. Dan hebben we het dan wij, over familie Mars? Of, familie Mars. Ja, oké. Okay, dus dat is echt jullie... Onze stichting. Nee. En wij hebben toen gezegd van... We gaan een stichting opzetten. En dan gaan we een heel groot gedeelte van de uh, dividenden die we binnenkrijgen... gaan wij in die stichting uh, uitgeven. En dat is uh, ja, eigenlijk totaal uit de hand gelopen. Die stichting heeft een enorme omvang gekregen. En ja, wij doen talloze projecten in de wereld inmiddels. En nu hebben we het over Varen Over, over van de... ja. ja, ja oké. Okay, ja. En de stichting Vares, zeg maar wordt als bestuur bemand door uh, familieleden. Mijn zoon Pieter zit erin als voorzitter... Ik heb uh, twee schoondochters erin zitten, een dochter. En wij uh, overleggen elke dinsdag in Amersfoort, in de Watertoren, over uh, projectaanvragen, over voortgangsrapportages. En wij willen met vaders uh, licht zijn in de wereld. Licht, zoals Christus het ook genoemd heeft, in uh, Matthäus 5, de Bergreden. En dat stukje licht stralen we uit door uh, ja, allerlei soorten projecten te financieren. Dat kan een uh, heel groot project in Zuid-Soedan zijn. Maar het kan ook een, een klein initiatief in Nederland zijn. Vorig jaar hebben wij 70 projecten aangenomen. Ik denk dat wij vorig jaar bijna 9 miljoen hebben uitgegeven. Dus ja, het is heel betekenisvol en daar ben ik ook heel dankbaar voor. Het is voor mij de kroon op mijn werk. En naast Stichting Vares is later de AFAS Foundation opgericht. En zij was AFAS zeg maar hetzelfde gaan doen. Ja, dus Alleen AFAS heeft een wat ander accent. Mm -hmm. AFAS zit toch wel op een ja, wat andere ja wat andere bezig met uh, uh, met projecten en avonden is het ook wat anders georganiseerd in dat traject. maar beide stichtingen proberen impactvol te zijn ja en het leuke daarvan is dat ook Bas van de Veld het laantje heeft overgenomen en die heeft de stichting contribuut opgericht en ja zo zijn we met elkaar als families ook uh, actief uh, ja als uh, als goede organisatie
0: ja is er een soort gouden Regel als het gaat om uh, geld weggeven. van Wanneer geef je genoeg en wanneer geef je te veel? En in de Bijbel staat iets over de tienden. Dat is natuurlijk al heel oud. Maar heb je hebt vast al heel wat gesprekken
1: over gehad? Hoe kijk jij ernaar? Nou, wij hebben gewoon zakelijk een aantal afzaken met elkaar gemaakt. En uh, dat betekent dat een percentage van de winst van de AFAS gaat de Avons Foundation in. En wij hebben gezegd als families dat uh, van al het geld dat in de families binnenkomt. moet minimaal 25% moet worden belegd in de, in de stichting. En de stichting geeft het geld ook uit. De praktijk is dat er meer wordt ingelegd dan we hebben afgesproken. Dat is mooi. En ja, het is ook van wat komt er op je af? Het is wel zo dat wij wel heel duidelijke regels hebben aan wie we geld geven. En uh, wat we van stichtingen verlangen. Wij verlangen heel duidelijk prestaties. Wij gaan stichtingen subsidiëren die heel veel geld hebben. We willen echt het verschil maken. En we willen ook dat er gepresteerd wordt. We willen ook dat het duurzaam is. Dus dat. Is echte problemen oplost en dat je niet iets in stand gaat houden... wat in zichzelf geen, uh, geen creativiteit heeft. Het moet iets oplossen. Nou, en wij zijn op dat punt ook alweer klankbord... voor heel veel stichtingen die geld aanvragen. Omdat wij met onze manier van werken ook hun weer simuleren om aan duurzaamheid, maar ook aan effectiviteit vorm te geven.
0: En wat vind je dan van mensen die al hun geld weggeven? Want die zijn er ook. Uh... Over de grens bijvoorbeeld. Hè. Bekende uh, voorbeelden. Uh, komen denk ik vooral uit Amerika. Van mensen die echt zeggen. van nou, Ik heb miljarden verdiend. Ik geef gewoon alles weg. Behalve 1 miljoen. Uh, dat blijf ik op zitten. Dat is mijn laatste eilandje. En mijn kinderen die, die moeten eigenlijk ook zelf maar uitzoeken. Dus een hele extreme vorm lijkt me dat. Heb je daar een, een visie bij? Vind je dat roekeloos? Jawel, of jawel, vind je dat jawel. juist prachtig?
1: Dat, of wat? dat is hun keuze. Alleen ze hebben hun bedrijf verkocht. Kijk, avond is een bedrijf wat uh, nog steeds van de families is en van de families zal blijven. Dat bedrijf moet gefinancierd worden. Wij willen graag elke maand lonen kunnen betalen. Dus wat hun doen, kunnen wij niet. Wij doen wat we kunnen. Alleen, er kan een andere tijd komen dat we andere beslissingen nemen. Alleen, ja, het is zoals het nu is. En ik kijk niet naar anderen. Ik kijk met name naar Nederland. En dan zie ik dat heel veel bedrijven amper iets doen. En ik roep hen op van jongens, doe mee. Ga een deel van je resultaten stemmen voor goede doelen... Want daarmee krijg je bedrijven ziel en daarmee kunnen we ook betekenisvol zijn in de samenleving. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij vorig jaar een eigen vluchtelingenopvang in Leus hebben gerealiseerd. Voor 250 Oekraïners, waarin ook een school gevestigd is. Dat is een initiatief geweest van ons als stichtingen. Daar is heel veel geld in gestopt. Maar het heeft tot gevolg gehad dat we, ja, denk ik, een plekje kunnen innemen in de maatschappij. Betekenisvol kunnen zijn voor mensen die niks hebben betekenisvol kunnen zijn in een wereld waarin sommige mensen gewoon niet mee kunnen doen. Ik roep andere bedrijven op om soortgelijke initiatieven te nemen. En dat kunnen kleine projecten zijn, kunnen ook grote projecten zijn. Ja. We gaan
0: er straks uh, nog wat uitgebreider over de AFAS Foundation hebben. Maar we hebben ook afgesproken om het te hebben over uh, jouw inzichten over ondernemerschap. Je hebt ook het boek op schoot wat uh, eigenlijk net uitgekomen is. Ja, misschien uh, eens beginnen met de vraag... Wat volgens jou een goede ondernemer is? Wanneer ben je een goede ondernemer?
1: Nou, het is ook heel lastig om dat uh, precies te definiëren. Ik heb uh, zelf tien lessen op papier gezet. Dingen die ik geleerd heb in mijn ondernemersleven. En ja, ik vind van belang in de eerste plaats dat je een droom moet hebben. Waar wil je heen? Wat wil je bereiken? Een droom kan niet zijn van ik wil rijk worden. Een droom kan niet zijn ik wil groot worden. Het gaat erom van wat is je bovenliggende doel. Waar wil je heen? en Hoe kun jij ook je organisatie, je mensen die je in dienst hebt, inspireren om met elkaar, samen, aan die droom vorm te geven? Dat is de eerste plek. En dan kun je ook gaan praten over hoe ga ik dat doen? En dan kom je op thema's van ja, denk in eenvoud. We leven in een tijd dat alles ingewikkeld gemaakt wordt. We leven in een tijd dat ja, de effectiviteit weg is. Ik heb geleerd dat als je naar eenvoud streeft, optimale eenvoud... dat het tot gevolg hebt dat je als bedrijf heel effectief kan zijn. Hoe ga je dat nou vormgeven in je organisatie? Hoe kun je dat nou handen en voeten geven? Nou, daar kan ik een heel lang verhaal over houden. Maar, ja, daar liggen kansen. We leven in een samenleving, ook in het bedrijfsleven... dat we heel erg bezig zijn met het juridiseren van zaken. Bezig zijn met het formaliseren van zaken. Ik heb geleerd in mijn leven... Dat je eigenlijk moet streven naar een organisatie waarin de cultuur die je samen hebt de regels voorschrijft. En niet dat de regels worden voorgeschreven door allerlei wetten, papieren, regels. Want dat slaat in feite je organisatie dood. Als je in staat bent om in een positieve bedrijfscultuur, waarin niet de regel, maar de mens centraal staat, te gaan werken. Dan ga je ook je klanten bereiken. Je ziet bij AVAS hoe dat gaat. Klanten doen heel graag zaken met AVAS. Natuurlijk omdat we een geweldig product hebben, maar vooral ook omdat we een geweldige organisatie zijn. En dat heeft te maken met die droom die we hebben: die droom om zeg maar het wereld te veranderen. Een andere manier van denken te krijgen als het om techniek gaat. Maar ook wel het zoeken naar eenvoud. Het zoeken naar liefde in relaties en niet het contract of de regel. Nee. Over weer liefde voor Uiteindelijk het uiteindelijke doel moet het gaan doen. Dat is mijn visie.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash Ja, En die droom, want je bent natuurlijk ooit begonnen samen met Tom. Hadden jullie toen samen zo'n soort droom? Of hebben jullie daar veel over gepraat? Hoe, hoe is jullie compagnonschap eigenlijk uh, in de kiem ontstaan en, en ontwikkeld?
1: Nou, vergeet niet hoe wij begonnen in 1996. Toen was er amper internet. Ja, er waren... Producten waarmee je afdelingen kon automatiseren. En we hadden toen de droom om aan ondernemingsprocesbeheer vorm te geven. We hebben er een boekje over geschreven in 1997 al, het OpenB-boek. En dat was eigenlijk onze droom van hoe moet je organisaties gaan automatiseren? Niet afdelingen automatiseren, maar processen automatiseren. Niet kijken naar hokjes, nee, kijken naar de organisatie als geheel. Dan lopen processen door die organisaties heen, hoe kun je die in de klauwen krijgen? Het gekke is, toen we dat schreven, was er amper internet. Er waren niet de mogelijkheden aanwezig die er nu zijn. En het hele open B-denken, dat heeft eigenlijk in de afgelopen jaren vorm gekregen. En dat heeft ons als AFAS ja, heel veel gebracht. Alleen dat was ook onze droom. Iets willen doen wat je nog niet kon doen. Ik heb in mijn heb ik een document geschreven, het kantoor van de toekomst. Dat heb ik geschreven in 1990. Als je dat document leest, is het nog steeds actueel. Dat was een droom. Gaan wij afdelingen, CQ bedrijven, financieel organiseren. Die droom heeft eigenlijk nog steeds actualiteit. Neem je nog steeds mee. Kern van die droom? Administratie doen met het licht uit. Dat wil zeggen, administratief werk moet verdampen. Het bedrijf moet het doen. En die administratie moet op de achtergrond, zeg maar... Ja, worden gevoerd zonder dat er mensen aan te pas komen. Die droom, daar zijn we al heel lang mee bezig. En die geven we met elkaar vorm.
0: Ja, dus um, nou ja, als we het boek openslaan, hè, dan zien we eigenlijk ook uh, een, eigenlijk een soort samenvatting van... Nou ja, ik noem dat al even de tien geboden van, van succesvol ondernemerschap. Ik vroeg, uh, hè, wat maakt een ondernemer succesvol? Je begon met fout. Uh, dat is ook een van de, van de tien pijlers, uh, zou je kunnen zeggen. Je hebt nu net verteld over de droom. Wat zijn nog meer dingen waarvan je zegt, um, ja, dat is goed ondernemerschap? Nou, strijd. Strijd. Kijk. Het lijkt haaks te staan op liefde, maar vertel.
1: Ja, maar ondernemen is ook strijd. En het is vaak met jezelf. Ondernemen is geen beroep waarvoor je kiest. Ondernemen is een missie waarvoor je kiest. Met de dag en de dag, het, het, het stempelt je leven. Maar je hebt ook als ondernemer strijd. Hè? Van Hoe kan ik die droom waarmaken? Hoe krijg ik die mensen mee? Je hebt keuzevraagstukken en soms moet je richting geven, maar er zijn ook momenten dat je nee moet zeggen. Een voorbeeldje bij Avas is: we hebben vanaf het begin gezegd, wij willen prachtige software maken, maar we gaan geen maatwerk maken. Dan moet je nee zeggen. Dat vraagt ook om strijd. Want heel veel mensen willen het wel, klanten willen het wel. Maar je moet aan je lijn vasthouden. Maar je hebt dus ook strijd nodig om ja, bepaalde beslissingen in je bedrijf er doorheen te krijgen. Veranderingen, het kan zijn dat je gaat verhuizen, het kan zijn dat je bijvoorbeeld een stichting opricht. Of het kan alle mensen hebben een mening, maar je moet ja, op een hele slimme, maar ook enthousiaste manier proberen richting aan die club te geven. En dat is strijd. Succes zonder strijd bestaat niet. En dan moet je niet zeggen, dan ben je liefdeloos. Nee, die strijd moet niet in het licht staan van jouw persoonlijk belang... nee, die moet het licht staan van... het bedrijf wat je hebt. Wij zeggen altijd van... lieve mensen, jullie mogen van alles doen... als het maar in het belang van AFAS is. Daar mag je voor strijden. En iemand die bij ons met sales werkt... moet ook strijden om die order binnen te halen. Want een tweede plek heb je niks aan. Een consultant moet ook strijden... om de implementatie succesvol te maken. En vaak in grote organisaties... waar mensen het allemaal weten, mensen niet willen... dat is strijd. En... Ja, die organisatie moet strijdvaardig zijn om met elkaar die droom te verwezenlijken. Dat is de basis.
0: Ja, zelfs als je al zo'n goede marktpositie hebt, dan moet je nog steeds dus scherp zijn. En...
1: Als je niet meer krok, ben je weg. Ik zie het ook in Nederland. We hebben bedrijven die zijn al 50 jaar aan het reorganiseren. En dan komt er een nieuwe CEO, moet weer gereorganiseerd worden. Ja, mensen slaan dood. Mensen die kunnen daar niet meer mee omgaan. En dan denk ik bij mezelf van jongens, waar is de strijdvaardigheid van zo'n mooi bedrijf om met elkaar een marktpositie te verdedigen? Dat gaat ook bij ons. De grootste angst voor mij is dat we zelf ingenomen, ingezakt zouden raken en trots zijn op onszelf. Dat moeten we niet zijn. We moeten trots zijn op onze producten, op onze klanten. Maar we moeten met name iedere dag de strijd aangaan om nieuwe klanten binnen te halen en om het nog beter te doen. Iedere dag van het nieuw, nog beter te doen. Dat geldt niet alleen voor mij, geldt voor iedereen. Als jij een supermarkt hebt, dan wil je elke dag weer die klant binnen hebben. Wil je die klant surfen. Wil je die klant laten voelen dat je anders bent. Dat je beter bent dan een concurrent.
0: Wil je nog eens uh, een van de tien tegeltjes, wijsheden. Je kan het op allerlei manieren belichten. Maar uh, ja, wil je
1: er nog eens een uitpikken? Nou, plezier. Ik denk dat plezier is misschien wel een belangrijke factor Waardoor je succesvol kan worden. Ik zeg altijd, als mensen hier morgens binnenkomen... met enthousiasme... dan moeten ze s'avonds naar huis gaan met nog meer enthousiasme. Er moeten blije eikels zijn. Mensen moeten met plezier werken werk kunnen doen. En niet door dingen weg te lakken, lachen... maar wel om met elkaar... doelgericht, op een enthousiaste manier... dromen te verwerken. En, en ja, ik denk dat avonds een typisch voorbeeld is... als mensen hier binnenkomen worden ze blij. Ze gaan blij naar huis. Ja, plezier is... Is zeg maar energie voor de hele organisatie. En ik ben een heel wat bedrijven in mijn leven geweest. Ik kom zoveel. Zagrijn tegen. Zoveel. Ja negativiteit tegen. Ik denk van jongens. Met plezier kom je verder. Met plezier kun je dingen bereiken. Met plezier haal je een hogere productiviteit. Dat moet de basis zijn van elk bedrijf. En dat wil niet zeggen dat je. Geen oog moet hebben voor problemen. Nee. Je moet met name proberen op een. Manier samen te werken waardoor je. Energie van elkaar krijgt. Als wij een klant hier binnen krijgen. Dan moeten wij die klant het gevoel geven. Ik ben welkom. Daarom maximaliseren we ook op het gebied van klantbeleving. De beste lunch. De beste koffie. De beste plek. Zodat die klant het gevoel heeft van. Jee, je mag nog wat toe. Wat kom ik bij een fantastisch bedrijf. Daar wil ik bij horen. Dat is plezier hebben in, ja, in, in het ondernemen. Maar ook in het werken. Dat geven wij als AFAS aan onze klanten. Maar ook aan onze medewerkers. En het gekke is dat het lukt, hè, want we zijn een hele populaire werkgever. We hebben vorig jaar meer dan duizend sollicitanten gehad hier. Uh, wij hebben eigenlijk geen probleem om medewerkers aan ons te binden. En waarom? Omdat we gewoon een heel leuk bedrijf zijn. Geen bedrijf waarin de regel mensen beperkt. Nee, waarin vrijheid is, waarin enthousiasme is en waar mensen blij zijn.
0: Als je terugkijkt op je eigen ondernemersloopbaan... vind je dat je genoeg uh, plezier gemaakt hebt?
1: Ja. ja. Ik heb uh, heel weinig momenten gehad dat ik, uh, dat ik met Zagrijn naar huis ging. Of dat ik met Zagrijn uh, naar mijn werk ging. Ik heb altijd uh, als enthousiaste, blije ondernemer... ook mensen kunnen inspireren. En ik heb ook gezien dat wat ik geef, komt terug... Als ik naar een klant ging vroeger en ik was zegreinig, ik was negatief, dan krijg ik negativiteit terug. Als ik positief bij een klant ben, enthousiast bij een klant ben, krijg ik enthousiasme terug. Dan breng je dat verder. Dat zie je ook hier. Wat je geeft, krijg je terug. Liefde geven, krijg je liefde terug. Enthousiasme geven, krijg je enthousiasme terug. Plezier, nou, vul op en in. En uh, het is altijd mijn motto geweest om uh, met, met plezier en enthousiasme mijn werk te doen. Ook in vrijwilligerswerk wat ik heel veel gedaan. heb. Ik ben uh, voorzitter geweest van de kerkraad vroeger. Uh, ik heb tien jaar voorzitterschap van het steunpunt kerkenwerk gedaan. Ik had altijd als uitgangspunt. Als je gaat vergaderen, dan moet je blij naar huis gaan.
0: Na dan een zeg, vergadering, dat is nog een uitdaging. Een
1: vergadering hebben en dan toch s'avonds naar huis gaan. En zeggen jongens, we hebben een leuke vergadering gehad. En vaak is het anders. Ik heb ook al vergaderingen meegemaakt. Ik thuis kwam en ik jongens... Eerst een paar borrels. En anders slaap ik niet. Nee, probeer als instelling te hebben. We gaan over hele mooie zaken praten. We gaan elkaar als nieren proeven. En we gaan allemaal wel met enthousiasme en blijdschap naar huis. Dat is de basis. Ja.
0: Je loopbaan is natuurlijk niet altijd leuk geweest. Je zei het al. Het uh, ja, kan nooit 100% fun zijn. Uh, is er wel eens een moment geweest dat je dacht... Ja, nu stop ik ermee. Ik hang uh, het bedrijf aan de wilgen of... Wil, nou, we, hebben best wel,
1: we hebben best wel momenten gehad dat het lastig was. Hè? Kijk, vergeet niet dat als uh, je begint, dan krijg je dingen die niet goed gaan. Hè? Het product is nog niet wat je, wat je, wat je hebben wilt. Uh, je hebt niet de juiste mensen om je heen. Uh, mensen willen niet meebewegen. Nou, dan voel je je vaak eenzaam. Dan moet je beslissingen nemen. Het mooie daarbij is dat ik wel altijd een kampioen heb gehad die uh, met mij meestreedt. We deden het echt samen en wij konden elkaar dan ook zeg maar, de goede richting in douwen. Er zijn ook momenten geweest van we stoppen ermee. Maar er wel momenten geweest van jongens, dit is wel even lastig en hoe gaan we hiermee om? Maar dat heeft iedere ondernemer. Ook als je met mensen werkt, dan kun je soms met teleurstellingen te maken krijgen. Mensen gaan plotseling weg of mensen functioneren niet meer. Dat grijp je als ondernemer ook aan. Maar uiteindelijk moet je beslissingen nemen om het bedrijf verder te brengen en ja, dat hoort erbij en ja dat is soms lastig, maar ja, dat, dat hoort bij het ondernemerschap.
0: Ja, dus als het zwaar was of je zat in een moeilijke fase, dan had je veel Anton eigenlijk als kompion. Uh, zijn er nog meer mensen waarvan je denkt, hey, die hebben mij echt geholpen?
1: Ja, ik denk Bas en Arnold met name. Ja, ik bedoel, we hebben
0: in de latere fase dan, dat we al ze nog jong
1: waren? Of? Maar ik denk dat, dat, ik heel eerlijk moet zijn, ik denk dat... Dat Ton en ik het meest aan elkaar gehad hebben. En dat daarbuiten toch het vaak lastig was om uh, ja, de emoties te delen of om ja, zaken met elkaar uh, verder uit te spreken. Het zat vaak bij Ton en mij. Ja.
0: Had je in die tijd nog geen coaches of zo? Nee, of uh...
1: nou, ik ben niet zo'n coachfiguur. Vertel eens. Nee, ik vind. Kijk, coaches die, die uh, gaan jou vertellen hoe het allemaal moet. Maar ja, ik, ik, ik weet het zelf wel. Ik zoek zelf die weg wel. En, uh, ik heb wel eens een tijd uh, een bedrijfspsycholoog gehad. Waarmee ik aan de slag ben gegaan om mezelf te ontdekken. En die heeft mij geleerd van... Uh, Piet, in je leven zijn twee dingen. Je hebt een talent, een verborgen talent. Maar je hebt ook een verborgen angst. En heel wat dingen doe je automatisch in je leven. Maar die worden aangestuurd door je talent en je angst. Als je nou in staat bent om die twee elementen te herkennen dan kun je misschien dingen die je automatisch doet beïnvloeden. Nou, mijn verborgen angst is bijvoorbeeld, als ik geen grip heb, als ik het eindpunt niet zie, dan ga ik overreageren. En in plaats van door te vragen, ga ik dan veel te snel conclusies trekken. En ik heb het namen geleerd om met dat element op een andere manier om te gaan. Om mezelf te leren kennen van, is het een echt probleem of is het een probleem wat komt door wie ik ben? Het ook voor mijn talent. Maar mijn verborgen talent is verbinden. Ik kan heel makkelijk mensen aan me binden. En of het nou een klant is of een medewerker is. Die verbinder die, die werkt in mij elke dag. Maar soms kun je ook dingen verbinden die je niet wil. Ik heb met die elementen heb ik, uh, ja, heb ik geworsteld. Ik heb uh, van die gesprekken heel veel geleerd. En ik raad iedereen aan om uh, ja, eens aan de bak te gaan van wie ben je nou zelf. En wat stuurt jou nu aan? En ik heb met, uh, ja, zeg maar met die gesprekken mijn eigen besturingsoftware in zich gekregen en ben bewust in bepaalde zaken omgegaan. En dat is heel mooi. En ze hebben verbeterd. Ja, duidelijk.
0: Ja, mooi. Misschien weer even terug naar uh, ondernemerslessen. Je hebt heel wat meegemaakt natuurlijk. Hè? En we hebben er al een aantal uh, ook uit, uh, uit het overzicht gehaald. Ik ben ook wel benieuwd uh, of er iets is waar je vroeger kritiek op gekregen hebt, waarvan je nu denkt, ja, ze hadden er eigenlijk ook wel gelijk.
1: Ja, misschien dat ik wel, uh, ook misschien ging om mijn visie, heel dogmatisch was. Dat komt een beetje op mijn achtergrond vandaan. Uh, dat ik wel, wel heel wat dogma's gehad heb. Dat ik wist hoe een organisatie moest worden geautomatiseerd. Dat ik wist hoe een organisatie moest gaan werken. En ik heb dan de afgelopen ja, misschien wel 10, 20 jaar geleerd. van Probeer heel veel mee te bewegen met organisaties. Zodat die dogma's geen blokkade vormen om met elkaar samen te werken. En probeer de organisaties te veranderen in het proces wat je met elkaar aangaat. Dus ik ben minder stellig geworden. En ik ben meer met organisaties mee gaan bewegen. Maar wel met hetzelfde doel namelijk. Uiteindelijk het doel van OPB, ERP, dat met elkaar te bereiken.
0: Ja, dus je houdt wel echt vast aan de ja. droom. Alleen de weg naar naartoe kan, ja. uh, kan anders zijn. Ja. Interessant. En, en zijn er dingen die je doet om nieuwe inspiratie op te doen? Of waar doe je nieuwe inspiratie op, zou ik ook kunnen vragen?
1: Nou, ik heb uh, nou, een goede maand geleden reis gemaakt naar Cambodja. Daar heb ik heel veel gedaan. Uh, ja, dat inspireert mij. Als ik zie hoe uh, in dat land zaken gaan, hoe mensen bezig zijn om arme mensen te helpen. Maar ook hoe we met, uh, ja, met onze foundations daar uh, prachtige dingen hebben kunnen bereiken. Groot irrigatiewerken. Uh, nu een ziekenhuis wat we gaan bouwen om een droom van een arts te verwezenlijken. Ja, dat geeft mij inspiratie. Mensen die met heel weinig heel veel kunnen bereiken en uh, echt een verschil maken. Ik ga binnenkort weer een reis maken. Naar een risicoland, ik kan geen namen noemen, maar ja, daar doen we heel veel in dat uh, land. En, ja, ik denk dat ik daar uh, in dat bezoek heel veel kan betekenen voor heel veel mensen. Maar dat betekent ook dat ik zelf weer geïnspireerd raak om ja, dingen nog beter en nog anders te gaan doen.
0: En uh, slaat dat ook nog weer terug op AFAS? Dat je daar ja. iets mee kunt? Of, of uh, heeft dat niks met elkaar? Ja. Ik uh, heb vanmorgen een
1: gesprek gehad over uh, Curaçao. Ik ben in Curaçao geweest uh, vorige week. Ben ik ben ook nog naar twee projecten geweest kijken. En uh, dan praten we dat hier intern ook door. Van Wat kunnen wij nog betekenen? Ja, dat slaat terug op ons zijn. Uh, die stichtingen zitten zo verweven met ons DNA. Of het nou binnen de families is. Of binnen AFAS is. We zijn een bedrijf met een ziel. En daar praat je met elkaar over. En die ziel die... Die verrijk je met die bezoeken die je gedaan hebt. Maar dat maakt ons ook als bedrijf sterker. Als wij liefde in elkaar stoppen. In de medemens stoppen. In de klanten stoppen. Dan worden we nog meer gezien. En het is geen marketing. Het is, het is leren begrijpen wie je als mens bent. En daar ook met elkaar vorm aan geven. Dat kan ik niet alleen doen. Dat doen we met 700 mensen. En dat inspireert me. En als ik een bezoek breng aan een land. Of aan een project. Het kan ook in Nederland zijn. Ja, dan kan ik blij worden. Ik werd... Gisteren aangehaald door een medewerker, Die is projectleider geworden van project binnen AFAS. Dat is een project in een gevangenis in Nederland. En ze kwam daar en ze zei... Piet, ik ben zo ontzettend blij. Ik zei, wat heb je dan? Dus ik ben gisteren in de gevangenis geweest. Zei, nou, leuk is dat... Nou, dat is een stichting van Peter Faber. Wel bekend. Die is al in de zeventig. Is dat
0: ook weer? Is dat een zanger, acteur? Ja,
1: een zanger, acteur. Mm -hmm. En die Peter Faber probeert gevangenen perspectief te geven voor een nieuw leven. Daar gaan wij een project mee doen. En ja, we hebben een medewerker van avond, Die is projectleider erop geworden. Die moet het gaan volgen. En wat zie je dan gebeuren? Dat het ook een medewerker verandert. Je ziet dat. Je ziet wat er gebeurt. Je ziet de tegenstelling. En die is trots dat ze een bijdrage mag leveren. En daar hebben ze ook alle vrijheid voor. Nou, dat, dat, geeft, dat geeft... ja, een dimensie aan ons als bedrijf.
0: Dat, dat doet echt wat met je? Of dat, ja. 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 En,
1: en wat dan? Nou, ik ben dan trots dat zo'n medewerker. die ervaring heeft gehad. dat ze meerwaarde heeft gehad voor mensen. die geen uitzicht in het leven hebben. En dat, dat gaat wat betekenen voor haar. maar ook voor die mensen waar ze mee bezig is.
0: Ja, en als ik dit nou probeer te vertalen naar. Ja, ik noem het even de gewone sterveling-ondernemer. bedoel ik op geen enkele vervelende manier. Hè? maar de, de ondernemer die vijf of tien medewerkers heeft zoals ik. Uh, hoe kan die anders ondernemen. Dus als die naar jou kijkt, hè, je gaat naar het buitenland, je raakt geïnspireerd, euh, met goede doelen bezig, klinkt ook een beetje alsof ja, dat is voor jou weggelegd, maar niet voor mij. Hoe zou
1: je daarop reageren? Ik denk wat je zegt wat niet waar is. Kijk, voorbeeldje is, in Leusden hebben wij een vluchtelingenopvang. Nou, inmiddels heeft de gemeente het stokje overgenomen. We zijn wel erg betrokken, maar er is ook in Leusden een uh, hele grote groep mensen ontstaan die om die vluchtelingen heen staan. Er is dus een inspiratienetwerk gekomen van allemaal mensen... die dingen voor die, on, voor, voor, die, voor die vluchtelingen doen. Er zitten ook heel veel plaatselijke ondernemers in. Die zeggen, Joh, ik wil me ook een steentje bijdragen. Ik heb een bedrijf, kan ik niet...
0: Ja.
1: Dus het gaat niet om van hoeveel heb je? Nee, het gaat erom... Wat geef je? Wat geef je? Welke intentie heb je? En het is niet alleen een kwestie van geld... maar het is ook een kwestie van dingen doen. Toen wij aan de overkant bezig waren... met het inrichten van die vluchtelingenlocatie... hebben we zoveel mensen gehad die zeiden... Joh, ik wil een steentje bijdragen vanuit de samenleving, vanuit AFAS, vanuit... En dan word je blij, want de meeste mensen willen goed doen. Kijk, we leven in een samenleving die soms het beeld geeft van liefdeloosheid. Dat is niet zo. De meeste mensen willen omzien naar mensen die kwetsbaar zijn. De meeste willen omzien naar mensen die een stukje steun nodig hebben. Het zijn de politici die door allerlei frames een wereld laten zien die niet bestaat. Het gaat om vluchtelingen ook. Leusden heeft een warm hart voor vluchtelingen. Ik geloof in het vrijwilligersnetwerk dat meer dan 500 mensen zitten. Daar zijn we trots op in Leusden. heb hebben een eerste stap gezet. heb hebben er geld ingezet. Maar de gemeenschap heeft het overgenomen. En dan zeg ik ook tegen alle ondernemers. Van, je hoeft geen miljoenen weg te geven. Maar probeer wel te kijken op wat voor punten je wel een steentje kan bijdragen. Dat kan door arbeid zijn. Dat kan soms zijn door ja, misschien wel een stukje van jouw talent beschikbaar te stellen. Ga er op een goede manier mee om. Ik heb nooit anders gedaan. Ook niet toen ik klein was. Dat is de basis. En neem één ding mee: wat je geeft, krijg je terug. Een ondernemer in Leusden, een restaurant, een retailer. die zich afsluit voor de gemeenschap. die sluit zich af voor de mogelijke klanten die hij kan krijgen. Stel je open. Zie die gemeenschap. Maak er deel van uit. Investeer er een klein stukje in. En dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. Mooi. Je herinnerde mij er eigenlijk
0: aan dat wij bij Eager People, zo'n klein bedrijf, uh, iemand aan het werk hebben uit de Oekraïne. Dat is een jonge dame van 32 en die wilde heel graag werken. En die werkt nu fulltime uh, via Eager People bij het Leger des Hels. Dus die uh, doet allerlei klusjes en ja, dat kost ook extra moeite om haar aan het werk te helpen. Dus uh, daar heb ik ook zeg maar, een klein steentje mogen bijdragen. en Dat zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen, maar... Ik was eigenlijk vergeten van ja, je kan ook op die manier wat doen... door ja, ja. net even wat extra moeite te doen. Nou, het mooie um, wat we
1: hier zien in Leusden... dat uh, van die 250 mensen die hier uh, wonen... die hebben A, denk ik, de mooiste locatie van Europa. Prachtig ingericht, mooie kamers, mooie faciliteiten. Maar de meeste mensen zijn aan het werk. is ook op allerlei manieren gestimuleerd door de gemeenschap in Leusden. Ook hier werken een aantal Oekraïners... En we zien gewoon dat ze weggevonden hebben. Het leuke is, hè, ik vroeg vandaag aan een tuinman die bij ons in dienst is. van Joh, Wat zijn jullie daar aan de overkant te doen? Hij zei, ja, we gaan daar groentetuintjes aanleggen. Ik zei, waarom ga je de groentetuintjes aanleggen? Ja, ze hebben heel veel Oekraïners. Die zijn ouder. Die kunnen niet werken. Maar die moeten wat te doen hebben. Die willen hun eigen groenten gaan verbouwen. Paprika's. Uh, dus er wordt nu, whatever, ja, ja. Er wordt nu een groentetuin aangelegd. Mensen gaan aan het werk. En... Ja, het is leuk ook. Snap je?
0: Ik zou nog wel één tegeltje of uh, gebod eruit willen pikken. Zou je, zou je de laatste willen kiezen? En dan, um... Nou, dat gaat over etiek. ethiek. Ethiek? Wauw, zwaar
1: woord. Of Kijk, niet? wat bedoel ik met ethiek? Je kunt negen geboden hebben of negen uitgespunt hebben. Je kunt nog zo'n mooie droom hebben. Je kunt nog zo bezig zijn met fout nog zo bezig zijn met passie. Je moet nog zoveel bezig zijn met, met, met werkplezier. Alleen als het de ethiek niet klopt, dan klopt niks. Wil wil dat zeggen, als jij al die dingen op een leuke manier gaat doen, maar je doet het alleen maar in belang van jezelf, doe je het verkeerd. Als jij alles doet, maar geen belasting wil betalen, maak je een hele grote fout. Als jij alleen maar bezig bent met je eigen positie, is dat ethisch te verwerpen. Het gaat nu om de positie van jezelf, het gaat om de positie van het bedrijf en van de mensen waarmee je werkt. Dus ik vind dat ethiek, cultuur, heel belangrijk zijn in het bedrijf. Wij zijn heel erg bezig met MVO, met CSR. Hoe kunnen wij onze footprint op de aarde minimaliseren? Energieverbruik, afvalstromen, gezond eten, gezond leven. Dat zijn basiselementen die bij ons bij de cultuur horen en bij wie we zijn horen. Ik zie er ook wel veranderingen in komen. Kijk, ik heb zelf het gevoel dat wij naar een, een ander economisch model toe gaan. Ik heb heel veel moeite met bedrijven die ja, heel hard roepen dat ze goed zijn, maar waar de verschillen heel groot zijn. Een voorbeeldje is, ik heb een advocaat van de Zuidas. die rekent 800 euro per uur. En hij heeft een play die moet schoongemaakt worden door de schoonmaker uit Oekraïne, die 12 euro verdient en die misschien met steun van de overheid probeert rond te komen. Die tijd gaat over, want de vraag maar, wie kan het meest gemist worden? Als die advocaat drie weken ziek is, loopt het gewoon door. Als die schoonmaker drie weken ziek is, niet meer. Is die play vuil, is vies. Wij moeten naar de economie toe, waarin ook oog is voor de mensen die het, niet kunnen. Die misschien... aan die onderkant zitten. Het is natuurlijk heel erg ook in Nederland dat we een enorm... begroei van armoede zien. Maar dat komt ook omdat in bedrijven... de verschillen vaak veel te groot zijn. Als je bij ons komt... proberen wij binnen AFAS... ook de mensen die... misschien als het gaat om software... geen grote toegevoegde waarde of geen toegevoegde waarde hebben, wel een positie te geven... dat ze overal meedoen. Goed salaris... ook winstdeling. Alle elementen die je goede programmeur hebt... Hebben we hun ook. En het gekke is, daar krijg je een heel ander bedrijf door. Wij kennen die verschillen niet. En ik geloof ook dat wij naar een samenleving toe gaan... waarin arbeid schaars gaat worden. Hebben we hebben steeds minder mensen. En dat wij door middel van... hogere productiviteiten... niet door... harder te werken, maar door slimmer te werken... iedereen een plek moeten kunnen geven. En dat is ook ethiek. Ik vind het ethisch verwerpelijk... dat er groepen mensen zijn... Die neer worden gezet als nou, vervangbaar, eigenlijk niet nodig, maar die eigenlijk wel, als het gaat om de kwaliteit van de organisatie in het geheel, enorm belangrijk zijn. En dat is die schoonmaker, dat is die man die in die keuken staat, dat is diegene die, die koffie schenkt, dat is diegene die juist de, de, de cachet aan je bedrijf geeft. Die zijn voor mij ook belangrijk.
0: Nou, ik zit met eager people uh, 100% in de facilitaire dienstverlening. Dus dat zijn precies die, die, uh, die mensen die jij schetst. En mensen hebben geen idee. Ze zeggen, facilitaire, wat is dat? Dus, uh, en dat komt vaak omdat uh, ja, die mensen doen onzichtbaar hun werk. Dus eigenlijk uh, nemen we heel vaak voor granted uh, wat we allemaal krijgen. Dus ja, we gaan er gewoon vanuit dat het, dat het er is. Maar het wordt ook door mensen gedaan. En jij zegt eigenlijk van... Uh, vooral in dat soort beroepen moeten die mensen een kans krijgen.
1: Er is een boekje geschreven, helemaal een boekje, waarom vuilnismannen meer verdienen dan, uh, dan bankiers. Dat gaat over een staking in uh, Amerika van vuilnismannen. En werd, in de kortste keer was het één grote puin op in, uh, in New York. En daar wordt ook al de vraag gesteld, van, ja, die bankier die dan uh, met uh, 300.000 dollar naar huis toe gaat, als die ziek wordt, als je drie maanden niet is, loopt het allemaal door. Maar die vuilnismannen, heel New York lag plat. Helemaal boekje. Ik denk dat op dat punt we een heroriëntatie gaan krijgen. Iedereen is belangrijk. En natuurlijk zul je loonverschillen blijven houden. Dat begrijp ik ook. Maar het moet niet zo zijn dat je groepen mensen krijgt die amper kunnen leven om de andere mensen die dan met topinkomens weg gaan te priezen. Er zal oog moeten zijn voor beide. En er moet een, een goede balans komen. Die balans moet niet de regering maken. Hè? Want de overheid is alleen maar bezig om geld binnen te halen om het overheidsapparaat groter te maken. Nee, de bedrijven moeten zelf beseffen. dat wil je succesvol in de toekomst zijn. zal iedereen moeten meedoen. Dan zal ook iedereen van het bedrijf moeten kunnen leven. Dat is de basis. En ook jij als bedrijf, Ik ben er echt van overtuigd. de komende jaren komt er heroriëntatie. Je hebt het op Schiphol gezien, wat er gebeurde. met de mensen die. de vracht moesten afhandelen, de beveiligers. Dat was minimaal werk. voor zo weinig mogelijk geld. Alleen we wij weten inmiddels ook. Of als we ze niet hebben, kunnen we niet vliegen. En ze zijn belangrijk En daarom moeten die mensen beter gewaardeerd worden.
0: Ja. We gaan nog heel even naar het ondernemerschap. En dan wil ik graag uh, ja, ook gaan afronden. Want je hebt natuurlijk een drukke agenda. Maar nog heel even over uh, hoe kun je een beter ondernemer worden. En we hebben natuurlijk al allerlei dingen van je gehoord. Allerlei lessen die je zelf geleerd hebt of, of van anderen. Maar stel je mag nu met een ondernemer gaan werken. Wat zijn dan de, de eerste drie stappen die je zou zetten? Waar zou je
1: beginnen om iemand te helpen? Nou, ik zou beginnen met uh, de eerste les: maak jezelf klein. Als je jezelf groot gaat maken, dan, dan kom je er niet. Maak jezelf klein. En dan wil ik te zeggen van, je mag je bedrijf groot maken, maar het gaat nu om jouzelf. Je bent vervangbaar. Hè? Morgen dan kun je tegen de boom rijden, is het gebeurd. Maak jezelf dan even klein. Probeer een bedrijf op te zetten waarin, ja, zeg maar, de mensen het met elkaar doen. Je hebt een heel belangrijke spil, maar de mensen moeten het doen. Tweede punt is, wat is nou je droom? Waar wil je heen? Wat wil je bereiken? En Hoe wil je dat bereiken? En derde punt is toch wel, zet die medewerker op de eerste plaats. Als je daar goed voor bent, ben je ook goed voor de klanten. Want als jij goed voor de medewerker bent, gaat die medewerker zo goed om met zijn klant. En de gedachte van ik moet klantgericht zijn, heel hard bezig zijn, maar ik heb geen oog voor mijn medewerker, heeft tot gevolg dat je. Niks bereikt. Nederland heeft heel veel kansen en mogelijkheden. Er staan fantastische dingen op de rol. Hè. Denk aan de hele energietransitie. Er zijn talloze dingen mogelijk. Ga daar je weg in vinden. En probeer hele mooie dingen op te bouwen. Niet door jezelf groot te maken. Maar door jouw droom te verwezenlijken. Met mensen die om je heen staan. Dat is mijn mening.
0: Mooi. Stel iemand uh, is geïnspireerd door deze aflevering. En denkt van ah, ik wil eigenlijk wel uh, ja, iets gaan doen. Een project opzetten, een beweging starten, uh, al dat soort uh, ja, gedachten. Uh, kunnen ze dan bijvoorbeeld bij de Havens Foundation aankloppen? Of zou jij een andere tip of een ander advies hebben?
1: Nou, ga eens zoeken op internet. Ga eens kijken bij Stichting Varen. Er staan een hele mooie voorbeeld op. Ga eens kijken op de site van de Havens Foundation. Maar je kunt ook eens meedoen met een activiteit van de AFAS. Ga bijvoorbeeld naar een activiteit, zo werkt de AFAS Foundation. Kun je zo op inschrijven, kun je een keer kennis maken met hoe we werken. En zo zijn er talloze sessies, die kosteloos kunnen worden bijgewoond, waarin je geïnspireerd kunt raken door onze visie, onze manier van werken. En ja, misschien dat je daar ook voor de toekomst van hebt. Ja.
0: ja. Heb je ook nog een leestip
1: voor de luisteraar? Ja, ik lees van alles en nog wat. Kijk, ik denk dat je... Aardig met z'n allen weer boekje moet lezen, Bespiegelingen van de entrepreneur. En ja, ik denk dat ik, ik uh, moet zeggen dat uh, als je het boekje wil hebben, dan uh, stuur een uh, mailtje naar de maker van de podcast en uh, dan komt het wel
0: goed. goed. We hebben ook speciale boekenafleveringen bij de Groei voor Podcast. Die zijn wat korter. Dit zijn de diepteinterviews. We hebben ook nog kortere versies, dus wellicht komt dat nog een keer uh, aan bod. Ga het eerst maar lezen. Precies, daar gaan we beginnen. Um, ja, Piet Mars, ontzettend bedankt voor je bijdrage.
1: Jij ook ben benieuwd wat luisteraars van. Heel veel succes. Dankjewel.
0: Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten